Drago utitársok, igazságszeretők és igazságkereső embertársak. Ma reggel arra jöttem, hogy jó volna egy néhány szót ejteni az angyalokról, meg a beszélő állatokról, meg más olyan dolgokról is, amelyek úgymond számunkra természetfelettiek. Tehát amelyek számunkra ugye nem szokványosak, nem mindennapi jelenségek. Mert valljuk be azt, hogy az, hogy egy állat megszólal, emberi nyelven beszél, az nem egy hétköznapi jelenség. Márpedig az írásban is olvashatunk arról, hogy vannak olyan példák, amikor az állat úgymond emberi nyelven megszólalt, és próbált közölni valamit az emberrel. Ahhoz, hogy ezt a témát megértsük, úgy gondolom, hogy fontos egy néhány szót ejteni a hazugságról. Nem azért, mert ragaszkodok ahhoz, hogy népszerűsítsem a hazugságot, meg a hazugság fogalmát, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk érteni a valóság és a valótlanság közötti különbséget, az igazság meg a hamisság, azaz a hazugság közötti különbséget, fontos megvizsgáljunk egy néhány dolgot, amely ugyanúgy jelen van az életünkben, mint az, ami ugye természetes, ami úgymond Istentől való, az igazság atyától való. És rögtön már itt az elején kijelenteném azt, hogy minden hazugság tartalmaz igazságot. Igazság nélkül nem lehet hazugságot mondani. Hogyha valakit becsapnak, valakit félrevezetnek egy ilyen New Age tanfolyamon, tegyük fel, vagy egy dokumentumfilmmel, vagy bármilyen más propagandával, bármilyen más információval, ami megtalálható az interneten, ugye a világhálón, hangsúlyozom, a világnak a hálóján, tehát a világ hálójában, a Facebookon, a Youtube-on, a Duma televízióban, és így tovább, és így tovább. Tehát minden hamis információ, minden hazug információ, ugye ez súlyosabb kifejezés, hogy hazug információ, tartalmaz igazságot. Vannak igazság elemei, sőt, ahogy az előbb is mondtam, igazság nélkül nem lehet hazugságot építeni. Nem lehet hazugságot mondani. Ekképp bármilyen furcsán hangzik. El kell mondanunk azt, hogy, hogy úgy igazából a világ minden hazugságát, ami létezik, és ami elválasztja az embert az ő teremtőjétől, az ő édes atyától, a Bibliában kielentett igazságokra építettek. Épített fel az ember, az emberiség. Nem a Bibliára, hanem a Bibliában is kielentett igazságokra. Tehát az igazságot megfogja az ember, a gyarló emberi természet, és saját hasonlatosságára formája, alkotja. Ez a hazugság. És ekképp megfordul a teremtés iránya, és az történik, hogy az élőből halott lesz. Hello, drága utitárs! Érthető, amit mondok? 
nem amit mondok, hanem ami mondatik. Nem az én érdemem. Ha van bennem valami igazság, az teljes mértékben a mindenható Isten dicsősége, az ő érdeme. Ha dicsekszem, akkor azzal dicsekszem, hogy volt alkalmam megismerni a mindenható Isten kijelentéseit, valamelyest, a Krisztust, az ő tanításait. Hogyha az ember elkezd úgymond Isteneket alkotni a saját hasonlatosságára, Isten képzeteket alkotni, ellenség képzeteket alkotni a hasonlatosságára, a saját hasonlatosságára, akkor megfordul a teremtés iránya. Már pedig a teremtés iránya az arról szólt, hogy a halott anyagból élő lett. A halott anyagot a mindenhatónak a lelke megelevenítette, úgy volt kedves neki a saját maga szórakoztatására, saját örömére tette ezt, a halottból élőt teremtett. Ez volt Istennek a terve, a tökéletes terve, amiben élet van, és nem csupán élet, hanem ami azzal jár. Az élet felejárója, az élet öröm. Ez volt a mindenható terve. A halott anyagból élőt kovácsolt. És mint tudjuk, a terv része, a tervnek fontos részét képezte az, hogy az ember örökön fog élni. Nem fog meghalni. A halált nem nem képzelt el a mindenható. Nem akart ő halált nemzeni. Hanem ellenkezőleg a halott anyagot megelevenítette. Lelket lehelt belé. Az ő lelkét lehelte bele. És így lett az ember és minden más élő lény. Az ember is Elvileg azt kéne csinálja, mivel hogy a mindenható hasonlatosságára van teremtve, teremtetett, ugye? Hogy, hogy ami holt, ami halott, ami beteg, azt is megelevenítse. Ez volna a mi dolgunk, a te dolgod is. János, Géza, Gyönyvér, Pistike, Attila. drága embertársak. A te dolgot is az volna, amit az Úristen teremtett, amit ő művelt, mert az ő hasonlatosságára vagyunk alkotva. A holtat is meg kellene elevenítsük. Nem, hogy megöljük, hanem meg kéne elevenítsük azt. Ezzel szemben Az elbukott ember, a gyarló ember, arra most nem fog kitérni, hogy nincs idő, hogy arra megint kitérjek, hogy hogy bukott el az ember. De akit érdekel, úgy is megtalálja, akit nem érdekel, aki csak az én szavaimra hagyatkozik, teljesen biztos, hogy el fog bukni. Nem fogja meglátni az élet szerzőjét, az Úristen dicsőségét, Isten országát. Ezer százalékos hogy aki csak az én szavaimra hagyatkozik, és aki nem telik meg az igazság szerelmével, nem fogja meglátni Isten országát. Ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy zárójelben, hogy azok a személyek, akiknek volt alkalmuk szerelmes lenni fiatalkorukban, egy kedves hölgybe, kedves lányba, egy fiatal leginkébe, És volt alkalmuk meglátni, mi az, hogy szerelem, bolond szerelem, a szerelem nem gondolkodik, hanem cselekszik, adja azt, amilyen van, odaadja másiknak, ajándékba. Az ilyen személyek talán könnyebben meg fogják majd érteni azt is, hogy hogyan lehet a mindenhatót megismerni, hogyan kell bele is úgymond szerelmes lenni a Krisztusba, az ő kijelentésébe, ugye? És teljesen biztos, hogy meg fogják ismerni az ő teljes dicsőségét, a mennyek országát. De térjünk vissza a lényegre. Ott tartunk, hogy az ember a teremtés irányát megfordította. A teremtés iránya az volt, hogy a holtból, a halottból, halott anyagból élőt 
csinált. Az ember az élőből csinál holtat. Hogyha valaki ezt nem hiszi, az kapcsolja be a televíziót, és még tévézen egy darabig. Facebookozzon, Youtubeozzon, és meglátja, hogy ez így van. Hogy az ember, az elbukott ember, a sátáni természetű ember nem tesz mást, mint hogy megfordítja a teremtés irányát, és az élőt gyalázza, az élőt tönkreteszi. Ezt teszi az ember. Ott tartottunk, hogy a hamisság szelleme, a hazugság szelleme, a megtévesztés szelleme, a tudatlanság szelleme, az Istentől elszakadt jellem, amit sátánnak mondanak az írásban, azt csinálja, hogy megfogja az igazságot, ismeri az igazságot, megismerte azt valamelyest, és azt, amit megismert, megfogja, felhasználja, eltorzítja. Ezért mondtam azt, hogy a legtöbb hazugságot, a legtöbb megtévesztést, manipulációt, hatalmat, emberek fölötti hatalmaskodást, gyilkosságot a Bibliára építettek. Miért? Azért, mert tényleg az igazságról tesz bizonyságot a Biblia. Így van, ez az igazság. Ezt én, ezt én tudom úgymond uh, uh, igazolni valamelyest. Bizonságot teszek arról, hogy ez így van hogy a Biblia is a az igazságról tesz bizonságot. És így lesz az igazságból hazugság. A hazugság minden hazugság tartalmaz igazság elemet, elemeket. Kivétel nélkül. Különben nem tudna, úgymond, megtéveszteni. Tehát avalak jelentéssel például, hogy nincsen Isten, ma már tényleg kevés embert lehet megtéveszteni. Tehát nagyon kevés ember van azon a, mondjam azt primitív szinten, ha szabad így fogalmazni, hogy azt mondja, nincs Isten. Tényleg az, az nagyon le van már butítva. A legtöbb embernek arra van szüksége, hogyha már van Isten, hogyha már nem tudták tőle elvenni azt a tudást, azt a belső tudást, hogy van Isten, hát akkor eltorzítják azt számára, eltorzítjuk az Isteneket. Úgymond, Isten, bocsánat, az Istennek a valós képét eltorzítjuk. Ez a bálványimádás. Amikor a saját hasonlatosságunkra alkotunk Isten képeket, ugye ezek a szellemi bálványok, ugyanolyan veszélyes, mint bármelyik szobor, amikor az ember a saját elképzelését imádja, azt tiszteli, ugye? Mert az meghal, ugye? Tehát az hallott, és őt is halálba viszi. Tehát az élőt is meg fogja ölni, tönkre fogja tenni. Fontosnak tartom ezt a rövid bevezetőt az igazságról, a hazugságról, hogy hogyan születik a hazugság, hogyan alkotja a gyarló ember, a megromlott ember, Istentől az édenkertből kijött ember, hogyan alkotja az igazságból a hazugságot. Egyszerű példa, nem is tudom, mit mondjak. Például a villa egy evőeszköz. Kapsz egy tányér levest, és tesznek mellé egy villát. És azt mondják, hogy egyél. És te látod azt, hogy hát nem, nem igazán tudsz enni, mert hát a villa villával nem lehet enni, a villa levest fagyasztani. És de azt mondja a vendéglátót, hát de hát a villa az egy evőeszköz használt, és edd meg azt a, le- a tányér levest. Te meg rájössz arra, hogy hát hogy igazából ez lehetetlen, mert a villa a szilárd ételek elfogyasztására alkalmas, nem pedig a leves elfogyasztására. Tehát a villa az egy valós dolog, egy fontos eszköz, csak nem az a rendeltetése, hogy levest fogyasszanak vele, vagy pedig kakaós kávét, vagy teljes kávét, vagy teát. És azt hiszem, hogy már így kezd derengni mindenki számára, hogy mi az, hogy hazugság. A hazugság az, amikor valamit nem a rendeltetésének megfelelően használunk, alkalmazunk. A mai téma az, hogy beszélő állatok, angyalok, manók, szellemi lények, társaik. 
Vannak-e angyalok? Az írás szerint vannak. Én tapasztaltam, hogy igenis vannak olyan lények, amelyeket nem látok. Vannak olyan erők, amelyeket nem látok, amelyek segítenek rajtam közbe-közbe, amikor eltérek az életnek az útjáról. Ezért nevezhetnek az angyalok szolgáló lelkeknek. Beszélő állattal nem találkoztam. Embereknél intelligensebb állatokkal viszont igen, találkoztam. Tehát nagyon sok állat, sajnos ki kell mondani, sokkal nagyobb intelligenciával rendelkezik, az életről való tudással rendelkezik, mint az elbukott ember. És ez történt Bálám esetében is. Bálám egy nem akárki volt, ő egy ő az Isten igazságának, Isten igazának az ismerője volt. Értelmes ember volt, bölcs ember volt. Talán egy akkori filozófus, ha lehet így fogalmazni. Aki nagyjából vágta, hogy mi az élet rendje, mi az Úristen elképzelése. Viszont mi történt Bálámmal? Ugye Bálák az ellenség arra kérte őt, hogy átkozza meg a saját népét. Akkor meglátták, hogy jön Istennek a népe, a megpróbált emberek, akik keresztül jöttek a pusztán 40 éven keresztül, megszűrődtek, megpróbáltattak, megtisztultak. Jön Isten népe. Féltek tőlük akkor, féltek a zsidóktól. A Kánaán lakói. Mert tudták, hogy ők igazságban járnak, ezért ők szabadok. Isten velük van. Hatalmas erő van náluk. Ez történt. Az ellenség ilyettét vette dolgoknak. Tudták azt, hogy nem lesz könnyű őket legyőzni. Nem tudják őket legyőzni. Ezért az ellenség követeket küldött Bálámhoz, a profitához. Rengeteg pénzzel, aranyjal, hogy átkozza meg a népet, a saját népét. És Bálám az Isten látó ember, idézi elben mondom ezt, nagyon valaki félreírtse. Tehát ő Istennek a törvényeit ismerte, a rendet ismerte, az élet rendjét. Hirtelen bevakult, meglátta az aranyat, a rengeteg aranyat, a kincseket, és hirtelen bevakult, elment a látása. Ez történik veled, drága barátom, drága utitársam. Ez történik velem, mindannyiunkkal. A teremtés szépsége, arany, az is szép. Ez az igazság, az arany szép, a gyémánt szép. A teremtés szépsége befakítja az embert és eltereli az ő figyelmét a teremtőről. És így az ember szembe köpi az életet megtagadja az életet, az élet szerzőjét. Bálámmal ez történt. Meglátta az aranyat, a teremtést, ugye, a teremtett dolgot, és megrészegült tőle látványától. Nem azt mondta az ellenségnek, hogy, hogy hello, <gül> én nem átkozhatom meg Isten népét, hát én mit képzeltek magatokról. Nem ezt mondta nekik, hanem ott elkezdett filozófálni. Hát ő nem hiszi, hogy Isten azt akarná, hogy megátkozza az ő népét. Nem tudom pontosan, hogy van, de aki kíváncsi, nyugodtan olvassa el. Megtalálja Mózesnek, nem tudom pontosan, melyik könyvében a történetet. Írja be a Bibliába, hogy Bálám a keresőben, és megtalálja a történetet. Tehát nem azt mondta Bálám, hogy hát ő ilyen nem tehet, hogy megátkozza Isten népét. Azt mondta, hogy hát nem, nem hallja Istent, nem hallja Istent, azt mondja. Nem tudja, hogy pontosan mi a válasz, hogy megátkozhatja a népet, vagy nem átkozhatja meg. Azt mondja, hogy kell rá, aludjon egyet. Ugye? Ekkor meglátta az aranyat, hogy már rögtön kellett rá, aludjon egyet. Tehát nem azt mondta, hogy ami teljesen nyilvánvaló, 
a mindenható szerint, hogy az ő gyermekét, az ő gyermekeit senki nem átkozhatja meg. Aki megátkozza, még arra is ugye az átok visszatérül. Ez történik. Aki átokban részesült, sajnos ugye ilyenek is történnek, tudjon róla, hogy az átok az olyan, hogy az igazságban élő, az Isten gyermekéről visszapattan arra a személyre körülbelül, aki az átkot rámondta, vagy rámondotta. Tehát, ha valaki átok alatt van, valakit megátkoztak, tudjon róla, hogy Isten segít. Istennek az ismerete segít. Aki megismeri az igazságot, arról az átok visszapattan, megtörténhet, hogy visszapattan, vagy pedig mindenképpen meg tud szabadulni az átoktól, az igazság által. Ezt csak zárójelben mondtam. Tehát Bálám nem azt mondta, hogy hogy milyen tisztelt ellensége, Istennek a gyermekeit én nem átkozhatom meg. Ők meg voltak próbálva a pusztában, megtisztultak. Ők valamelyest a világ világossága, ők megismerték Istennek a törvényeit. Nem ezt mondta. Nem azt mondta, hogy kell rá aludjon egyet. És a, azt mondta a mester, hogy a te válaszod legyen igen, igen, nem, nem. Minden, amilyen között van, ezen kívül van az a sátántól való. Így fogalmazott Jézus az ilyen válaszokról, amit Bálám adott. Tehát a Bálám válasza már a megtévesztőtől való volt. Tehát a megtévesztés a hazugság szellemétől volt, ugye? Megrészegült ő is az arany látványától. És persze az ellenség ezt úgy értelmezte, hogy hát úgy igazából Talán az a baj, hogy nem látott elég aranyat. Még több aranyra van szükség, vagy még több ajándékra van szükség is. Talán hozták is a még több ajándékot. Bálám végül már teljesen meg volt részegülve, és elment velük arra, nem tudom, kijelölt helyre, a hegyre, hogy az oltáron mutasson be áldozatokat, és átkozza meg a saját népét, Istennek a népét. De viszont Isten nép akkor még, ugye akkoriban annyira tiszta volt, hogy nem tudta megátkozni. De felemelte a kezét, hogy átkozza meg, de nem tudta megátkozni. Sőt, átok helyett, nem is tudom, háromszor talán áldást mondott. Tehát az átok helyett áldás jött ki a száján. És persze az ellenség azt mondja, hát várjál csak mert nem ezért fizettünk meg téged, hogy te megállt ezt a népet, hanem azért, hogy megátkozt. És nem tudta, ugye nem kapta meg az engedélyt Bálám arra, hogy megátkozza a Héber népet. Viszont azt mondta, hogy tehát azt mondta, hogy hogy nem átkozhatom meg Isten népét, De viszont, hogyha a ti buja lányaitokat ugye, beküldítek, egy ilyen mulatságot szervezünk, közös mulatságot a héberekkel, akkor elképzelhető, hogy, hogy majd a, a zsidó férfiak, ugye ők is megittasodnak, megrészegülnek, és elkezdenek paráználkodni a ti lányaitokkal. És akkor így, így, így meg lehet úgymond semmisíteni őket, meg lehet fegyverezni őket. De térjünk vissza a lényegre. A Szamára, a beszélő állatra. Amikor Bálám elindult a kijelölt helyre, hogy megátkozza a zsidó népet, az úr angyala kivont kardal megállt előtte. Ezt mondja az írás. Tehát a mindenható Isten egy láthatatlan, úgymond szolgáló lélek által Bálám tudomására hozta, hogy Bálám, amire készülsz, az, az nem tőlem van. Arra nem adta neked engedélyt. Az élet ellenes cselekedet, ugye bűn, amit most tenni próbálsz. Tehát Istennek az angyala kivont kardal megállt előtte. De mi történt Bálámmal? Semmi. Azt történt, hogy észesen vette, nem látta meg. Nem látta meg az Isten angyalát. Miért? Azért, mert be volt vakulva a vagyon, a földi dolgok által, amelyet felkínált számára 
az ellenség. Be volt teljesen vakulva, de a szamád látta, és megállt. Nem akart tovább menni. <kül> és persze Bálámat fűtötte a, az aranyszeretet, ment volna tovább, és elkezdte ütlegelni a szamarat, hogy mennyél te semmire való állat. És a szamár nem akart tovább menni, mert ő látta Istennek az angyalát kivont karddal. És addig ütlegelte őt Bálám, hogy egyszer a szamár megszólalt, hozzászólt emberi nyelven, hogy még meddig ütlegelsz engemet gazdám, hát nem látod, hogy ki áll előttünk. Na de Bálám ezt nem látta, miért nem látta? Be volt vakulva, éppen úgy, mint én, te és mindannyian. A teremtett dolgok látványa által bevakultunk, a lényeget szemelől tévesztettük, bűnösök ki, céltévesztettek ki váltunk. Nem látjuk a lényeget, nem látjuk Isten, az élet szerzőjét. Elakadt a tekintetünk a teremtett dolgokon, az aranyon, a földi, a test kényelmén. A földi jóléten, ugye, a jól berendezett uh, emeletes házikon, a mulatozáson, a jó társaságon, a pénz szereteten, a testi örömökön elakadt a tekintetünk, és nem látjuk mi sem az úrangyalát. Pontosan úgy, mint Bálán. A pénz szeretete, de nem csupán konkrétan a pénz. Hogy valaki azt gondolja, hogy, hogy jaj, hát ő neki nincsen pénz, és akkor ő biztos szent ember, ő jó, jól van Istennel, de hogy van jól Istennel. Legtöbb ember, legtöbb ember, legtöbb szegény ember, rosszabb állapotban vannak gazdagok. Mert azért nincsen pénzük, mert, mert butácskák, nincsen túl nagy intelligenciájuk. Úgy igazából hogyha volna pénzük, akkor, akkor tönkre mennének általa. Tehát nagyon sok szegény ember csak azért nem gazdag, azért nincsen pénze, azért nem pénzszerető látszólak, mert nem teheti meg, mert nem tehető, sincs hozzá intelligenciája. Tehát a pénzszeretete úgy igazából nem csak azt jelenti, hogy azt szeretem az aranyat, meg a dollár, meg az eurót, hanem az, hogy, hogy szerelmes vagyok a földiekbe, a földi dolgokba. Itt a földön akarok én berendezkedni, akarok birtokolni házakat, palotákat, hírnevet, kitüntetéseket, elismervényeket, beavatásokat, csajokat, nőket, ugye, jólétet, mulatozásokat, eszemiszonságokat. Ez mind a pénzszeretete, ez mind a földieknek a szerelme, ami bevakít mindenkit kivétel nélkül, engemet is. Téged is, kivétel nélkül. És eltereli a figyelmünket a lényegről, az illet szerzőiről, aki életre szólít bennünket, aki azt mondja, hogy ez amúgy is már mind a tiéd, amit itt látsz, mind a tiéd, de ennél sokkal többet kínál, kínálok számodra, sokkal többet adok számodra. De te nem tudod meglátni, mert te összeláncoltad magadat a pénzeddel, a hírneveddel, az autóddal, a vagyonoddal, a feleségeddel, a gyermekeiddel, a vagyon tárgyaiddal. Tehát mindennel, amit birtokolni akarsz. Mindenem a tiét, mert azért teremtettelek, hogy örökös légy, ugye? Így beszél jelképesen az írás. Örökösök vagyunk, akik Elindulunk az igazság útján, akik Krisztus hívó szavára irányt váltunk, megtérülünk, elindulunk vissza a teremtő atyánkhoz. Azt mondja, hogy sokkal többet kínál számunkra, mint amit valaha láttunk, amit valaha birtokolhattunk. De viszont megrészegültünk, bevakultunk, és szavarunk nincsen, nincs olyan szavarunk, mint Bálámnak hogy emberi nyelven megszólaljon. A mindenható azzal alázta meg az embert, a bálámot, ugye az intelligens embert, aki ismerte őt, ismerte az ő törvényeit, hogy 
megmutatta, hogy az állat, ő látja az ő teremtőit, de te már nem látod. Ember, te már nem látod. Be vagy vakulva. A kérdés az, hogy miért beszélünk beszélő állatokról, angyalokról, szellemi lényekről, meg tudom, manókról, meg társairól. Miért érdemes szót ejteni erről a témáról? Tehát Istennek minden lehetséges. Ő az élet szerzője. Ő a halott anyagból teremtette az embert, az életet. Ezt nem szabad elfelejtsük. Hogyha neki úgy kedves, akkor, akkor a kígyó beszélni tud, megszólal, akár a szamár is megszólal, ha Istennek úgy kedves. Én nem láttam ilyent, de nem mondom azt, hogy ha Isten úgy akarja, akkor ez nem lehetséges. Istennek és Isten gyermekének, mint tudjuk, minden lehetséges. Ennyire egyszerű az egész dolog. Nem mondom azt, hogy nincsenek angyalok. Én nem láttam így angyalt. Emberformájában láttam olyan személyeket, akik segítő lelkek voltak, akik engemet is segítettek, és segítenek abban, hogy közelebb kerüljek az igazságnak a szerzőjéhez, az illet szerzőjéhez. Ilyeneket láttam, ilyen angyalokat láttam, testi angyalokat. Ilyen láthatatlan lelkeket nem láttam. Volt, aki látott ilyen szellemeket, démonokat, én nem láttam. Egyszer voltam testen kívül, és egy láthatatlan entitás belém került. Erről korábban is szóltam, már volt egy ilyen élményem, amiről akkor nem tudtam, hogy mit jelent, most már tudom. Nem láttam akkor sem, de viszont egyértelmű volt, hogy nem én vagyok már az, aki azokat a szavakat mondja. Testen kívülről láttam magamat, úgymond, és láttam, amint egy másik erő, egy másik intelligencia teljesen átveszi az irányítást rajtam a testemen. De fizikailag nem, nem láttam. A kérdés az, hogy, hogy ha már léteznek, akkor kell nekünk velük foglalkozni? Azért teszem fel ezt a kényelmetlen kérdést, mert látom, hogy nagyon sokan foglalkoznak velük. Az angyalokkal, meg a különböző szellemi lényekkel, halottak szellemeivel, társaival. A rövid válasz a kérdés az, hogy nem. Azért nem, mert a profiták által a mindenható megmondta, hogy ne foglalkozzunk. Halottakat ne idézünk, szellemidézőköz nem menjünk, jövendőmondokhoz nem menjünk, mert ezáltal a halált választjuk szó szerint. Bárki, aki ezt cselekedte eddig élete folyamán, jövendőmondóhoz ment, jósnőhöz ment, szellemidézőhöz ment, netán szellemidézéssel foglalkozik, vagy foglalkozott, tudjon róla, hogy megvan fertőzve az ő élete, és most jelen pillanatban is a halál felett tart, hogyha nem fordul Istenhez, aki az ő gyóságos erejével, az ő irgalmával tudja semlegesíteni számára azt a tévedést, amit ő elkövetett. Meg tudja neki bocsájtani azt, és be tud zárni a kapukat, amelyeken keresztül olyan erők jönnek rá, olyan tudományok jönnek rá, amelyek őt elviszik a temetőik, egész pontosan temetőik, és a lelkét viszont a kárhozatban. Ezt csak zárójelben mondtam. Itt még a kedves kis szülővárosomban is szerveznek ilyen angyaltan folyamokat. Karácsonykor ilyen angyal, ö, tehát ilyen angyalokkal kommunikálnak meg. Én is láttam ilyen könyveket, nem olvastam, nem foglalkoztam velük. Tudom, hogy vannak. Vannak ilyen tanfolyamok, az embereket tanítják szellemeket idézni. Úgy mond, hogy médiumok legyenek, ilyen jövendőmondók legyenek. De ez mind halál. Aki most nem hiszi el nekem, amit mondok, meg fogja majd látni sajnos. Jobb annak, aki nekem elhiszi, mint hogy a saját bőrén tapasztalja meg, hogy mi az ára annak, hogy valaki játszmázik. Hogy valaki úgymond belemegy az ilyen játékokba, hogy angyalokkal beszélgetünk, meg szellemekkel, 
és nem ismeri azt, hogy, hogy Isten nem ok nélkül mondta, nem ok nélkül tett, úgymond, tett zárt el a két világ az egymástól. Ő ezt okkal tette, okkal cselekedte. Ennek ellenére vannak angyalok, teljes meggyőződésem, olyanok is, amiket én nem látok. Ilyen angyalok is vannak. Szellemi lények. Miért lennének? Nyugodtan lehetnek. Nem foglalkozok velük. Sokan azzal büszkékednek, hogy, hogy egy angyal megjelent nekik, és ezt is azt mondta. Meg, hogy van egy ilyen védő angyalok, akikkel, akivel ők kommunikálnak. Még a emberre nem találkoztam, aki azt mondta, hogy van neki egy lova, vagy egy szamara, vagy egy zebrája, akivel beszélget, amikkel beszélget. De viszont olyan személyekkel találkoztam, akik úgymond angyalokkal, szellemi lényekkel kommunikálnak. És erre a, a válasz, amely nekem lélek által adatot ma reggel, erre ébredtem szó szerint, erre ébreszett az Úristen, hogy erről beszéljek. Az a válasz, hogy a mindenható terve amúgy is teljesen nyilvánvaló. Teljesen nyilvánvaló. A mindenható most is ott van melletted, benned, körülötted, mindenhol jelen van. És elméletileg a mi dolgunk az lenne, hogy benne létezzünk, ahogy Jézus mondta, a szél fú, ahová akar, annak zugását hallott, de nem tudod, merőjő és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélek által született, a lelki ember lélek által mozog, nem pedig emberi programok által, tervek által, projektek által, mint ahogy a legtöbb olyan személy, aki ugye belesült a világba, és közben egy ilyen spirituális tanfolyamra is jár, de ugyanazokat a programokat, emberi programokat futtatja, mint bárki más. Csak közben ő azt hiszi, hogy ő spirituális, mert ezt a kijelentést ő megvásárolta egy embertől. Egy embertársától. Pénzt adott azért, hogy valaki elhitesse vele, hogy ő spirituális, de közben, amit Jézus mondott, nem történik vele. Ha valaki kíváncsi arra, hogy ő mennyire spirituális, nyugodtan megtelti, hogy leellenőrzi magát. Megismeri Krisztus tanításait. És az alapján egyértelműen láthatja, hogy ő valóban spirituális lelki ember, vagy pedig sem. Ezért térjünk vissza a válaszra hogy kell-e angyalokat látni, angyalokkal kommunikálni, vagy sem. Az egyszerű válasz a kérdés az, hogy ugye nem. Istennek a terve amúgy is nyilvánvaló. Jeremiás azt mondta, hogy új szövetséget kötök velük, velök. És annak törvényeit az ő szívükbe helyezem, új szívet kapnak, velem együtt fognak járni, az én népem lesznek. Ez azt jelenti, hogy Nem kell nekem külön ilyen uh, messenger, külön ilyen uh, futár, aki folyton, akivel én folyton kommunikálok. Ugye ilyen Mária jelenések, meg ilyen angyalok jönnek, és velük beszélgetek, hogy elmondják nekem, hogy mi Istenek a terve. Mert számomra, hogyha én Isten gyermeke vagyok, hogyha én újjá születtem, a Krisztus igazsága által, az ő lelke által, az ő szellemisége által, akkor én amúgy is Istenek a tervében kell járjak, folyton kapom a kijelentéseket, a hívásokat. A, a küldetéseket is. Egyfolytában kapom, én benne vagyok, benne kell járjak. Tehát a két is az, hogy Miért lenne nekem szükségem angyalra? Vagy beszélő szamára, beszélő kigyóra, meg beszélő elefántra? Miért lenne szükségem? Hát nem azért volt Bálámnak szüksége a beszélő szamára, mert ő már annyira be volt vakulva, hogy nem látta Istennek az akaratát, nem hallotta őt. És a szamár szegény meg kellett szólaljon, hogy fejlődjön, Bálnám figyelmét, hogy óriási bajban vagy. 
Tehát, hogyha valaki angyalokat lát, ilyen szellemi lényeket lát, még hogyha Istentől is van az, tegyük fel, akkor is, hát miért volt neked erre szükséged? Miért van neked erre szükséged? Tegyük fel, hogy, hogy kaptál nagyon komoly látomást, nagyon komoly álmot, megérzést, kielentést, ami arra ösztönzött, hogy Istenhez fordulj. De hogyha már Istenhez fordultál, hogyha netán megkaptad az újjászületés ajándékát, kegyelmi ajándékát, és te még mindig angyalokkal akarsz kommunikálni, meg szelemekkel, elképzelhető, hogy mi ketten nem egy Istenről beszélünk. Mert a, az Isten gyermekének, a mindenhatónak, az Istennek az akarata nyilvánvaló, bele van írva az ő szívébe, az ő lelkébe. Együtt mozog a lélekkel, a szél fúg, ahová akar. Annak zugását hallod, de nem tudod merülni és merre megy. Nincsenek tervei az ilyen embernek, mert Istenben van. Nem kell őt folyton egy angyal szól, szólongassa, hogy gyere erre, menj arra, öbríts ki, vidd el ezt, hozd el amaszt. Nem tudom, hogy mennyire érthető az, hogy mire próbálom itt felhívni a figyelmet. Tehát nem tagadom, hogy vannak angyalok, szellemi lények. Azt viszont nagyon megkérdőjelezem Isten segedelmével, hogy kinek van szüksége arra, hogy személyesen, saját földi igényei szerint, úgymond, megrendeléseket küldjön angyalokon keresztül Istennek. Kinek van erre szüksége? Nem a bálámoknak? Azoknak, akik elforultak Istentől? És még büszkék is arra, hogy a szamaruk beszél? Hát a beszélő szamár bálámnak a szégyene volt. Szégyen volt az bálámnak, hogy a szamara megszólalt és emberi nyelven hozzászólt. Hogyha úgy mond az ő rangyalot, hogyha van neked olyan folytoni kommunikál veled, az azt jelenti, hogy, hogy óriási bajban vagy. Te hallod a hívást, de még mindig nem akarsz Istenhez fordulni. Nem akarsz visszamenni az ő kegyelmébe. A Krisztus által került úton, hogy vele együtt létezz minden percen, minden órában, az életben és a halálban egyaránt. A teremtő nem rejtőzködik előlünk, nem rejtette el az ő akaratát. Bárki, aki keresi őt, megtalálja, hallani fogja az ő hangját, tudni fogja, mit kell csináljon, mit kell elengedjen, mit kell elhagyjon a régiből. És mit kell megszerezzen az újból. Nincs szükség arra, hogy folyton ilyen láthatatlan lényekkel kommunikáljon, akiket ő angyalnak, angyaloknak hisz. Abba, hogy most azok az angyalok kik legtöbb esetben nem szívesen meg bele. De zárójelben megjegyzem, hogy amit Pál mondott, hogy sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Az olyan személyek, akik a szenzációt éhezik az igazság helyett, Isten igaza helyett. Ilyen angyalokkal találkoznak, ilyen démonokkal úgymond. Azt gondolják, hogy angyalokkal kommunikálnak. Szeretetről beszélnek, meg jóságról, meg felemelkedésről, megvilágosodásról, stb. Tehát sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Az előbb mondtam, az elején mondtam, a hangfejtel elején mondtam, hogy, hogy, hogy maga a megtévesztő, a, a megtévesztés szelleme, annak a szellemiség, annak az ereje, annak az erői, az igazságot használják fel. Tehát az angyal az létezik. Hogy mondjam, annélkül, hogy tudnánk róla, sokszor angyalok segítenek. Teljesen elképzelhető. Nekünk. Tehát létezik, bármi megtörténhet. De viszont vajon az volna az angyalnak a rendeltetése, hogy egy istentelen emberrel reggeltvesti kommunikáljon, és töltse a fejét olyan információkkal, amelyek vagy nem igazak, vagy pedig számára nem relevánsak, nem soron következők, ez a kérdés. Tehát az angyalok tudnak segíteni úgy az embereknek, hogy nem is tudnak róla. 
irányítgathatják az útunkat. Isten engedelmével persze ezt megtehetik. Gondolom én. És úgy sejtem, hogy nem mondok ezzel hazugságot. De az, hogy valaki folyton angyalokkal kommunikál, meg hívogatja őket, az meg is kapja az angyalt. Teljesen biztos, hogy megkapja az angyalt. De hogy milyen angyalt kapott ő akkor, nem biztos, hogy a világosság angyalát. Nem biztos egyáltalán. Hangsúlyozom, amit Pál mondott, hogy a megtévesztés nem attól megtévesztés, hogy teljes mértékben hazugság, hanem a megtévesztés angyala, a sátán angyala, a világosság angyalának adja ki magát. Nem attól valaki megtévesztve, nem attól voltam megtévesztve, nem attól vagyunk megtévesztve, hogy mi tudtunk arról, hogy meg vagyunk tévesztve. Hát aki tisztában van, azzal meg van tévesztve, az már, az már nincs megtévesztve, mert az ilyen ember már Istenhez fordul. Teljes lényével. A legtöbb ember, aki meg van tévesztve, úgy gondolja, úgy hiszi, hogy ő igazságban jár. Én is így voltam. Én is így voltam, én sem voltam kivétel, én is be voltam csapva. Azt gondoltam, hogy igazságban járok. Azt gondoltam, hogy nekem is szükségem van arra, hogy ilyen szellemlényekkel kommunikáljak. Meg ilyen testen kívüli élményekre, tapasztalatokra, hogy ottan utazgassak az univerzumban. A plejádokra, meg a Siriusra, meg a olyan helyekre, amelyek talán nem is léteznek, hogy igazából. Csupán a képzelt szüleményeim. Drága embertársak, én Szeretetteljesen próbálom felhívni minden kedves uh, igazságkereső személy figyelmét, hogy a megtévesztésektől csak az igazság lelke tud megszabadítani bennünket. Az igazság lelke az, amit Krisztus megmutatott számunkra, azok számára, akik keresik az igazságot. A négy hivatalos evangélium igaz, szóról szóra, bármilyen fordítás is legyen az, úgyis az igazi megértés lélek által jön az embernek. De viszont nagyon fontos eszköz, a négy egyszerű evangélium, amiben benne vannak Jézus tanításai, ami által az ember felmérheti, hogy ő mennyire spirituális, mennyire lelki ember, mennyire tudott elszakadni a földi függőségeitől, mennyire vannak neki lelki örömei, még hány ilyen különböző testi függősége van, hogy hetente nem tudom hányszor kell menjen masszíroztatni, meg kenegetni magát páros napokon ilyen kenőcsel, páratlan napokon nem tudom ilyen más kenőcsel. Egyik nap ilyen vitamin, másnap olyan vitamin. És még azt gondolja, még, még elhitette vele az a szellemiség, az az angyal, talán egy ilyen úgymond angyal, egy ilyen világosának adja ki magát, egy olyan angyal, hogy attól lesz ő boldog, hogyha folyton kenegeti ottan a, a végtagjait, és, és azért dolgozik, hogy vitaminokat vásárolhasson. Hát olyan nehéz megérteni az, hogy a mindenható Isten nevében benne van, az örökkévaló mindenható Isten. Ő, ő, ő mindenre képes. A, ő a halott anyagból életet hozott létre. Csodák ma is történnek, akkor is történtek. Emberek holtak, megelevenedtek. Ma is történik ilyen. Emberek csak úgy meggyógyultak. Egy szóra, az igére, az igazságnak a hallatár, az egészség helyreállt. A mindenható Isten lélek, minden lehetséges neki, képes bárkit meggyógyítani. Vitaminak nélkül is, ráadásul. De úgysem az a lényeg, hogy a testünk nem tudom meddig éljen, mert a testünk az elbukott világhoz tartozik. A bűn testében vagyunk erről, már többször beszéltem korábban. Nem az a lényeg, hogy a testünk egészséges legyen. Mit ír az embernek, hogyha az egész világot megszerzi is magának, de a lelkében kártval elkárhozik a lelke. Azt mondta a mester, hogy jobb nekünk csonkán bemenni Isten országába félkézzel, félszemmel, féllámbal, mint épp testtel bejutnunk a kárhozatra, az örök, az örök nyomorúságba. Miért örök nyomorúság? Azért, mert ott már nincs idő, nincs tér, és nincsen következő reinkarnáció. 
de a reinkarnációról még fog beszélni egy másik felvételben majd. Azok számára, akit érdekel, hogy miért nincs reinkarnáció. Az is egy ilyen angyali megtévesztés. Ugye a világosság angyalának adta ki magát, elhitette az emberekkel, hogy van reinkarnáció, van következő élet. Őszintén bízom abban, hogy érthetően tudtam fogalmazni, hogy vannak angyalok, és az állat megszólalhat, ha Isten úgy akarja. De nem az az ő rendezetésük, hogy, hogy a szamár, ugye so- sokan pont emiatt a bálám szamara miatt, meg Jézusnak a szamara miatt, a, a szamarat kezdték tisztelni, hogy a szamár szent állat, mert ő vitte be a megváltót a Jeruzsálembe. Nem, a szamárnak meg az a szerepe, lehetett volna az akár, mit tudom, egy, egy zebra is, teljesen mindegy. Nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. A szamárnak nem az a rendeltetése, elnézést, hogy emberi nyelven kommunikáljon az emberekkel, a süket emberekkel, a bevakult emberekkel. Ez megtörténhet. Akkor, amikor az ember el van távolodva az igazságtól, Istentől, az élet, az élet útjáról. Tehát sok ilyen, uh, ilyen baleset van. Például az, hogy nagyon sokszor egy gyermek segít a felnőttön, hogy észhez térjen. De ez nem azt jelenti, hogy akkor a gyermeket kell a felnőtt kövesse, hanem a gyermeket tudta az Úristen felhasználni arra, hogy a felnőttnek a figyelmét felhívja arra, hogy óriási bajban van, hogy a halál felemegy. De ebből nem az következik, hogy akkor most minden gyermeket kezdünk mi isteníteni, gyermekeket kezdjük úgymond követni, gyermekek fognak minket tanítani úgymond szavakkal, nem erről van szó. Isten felhasználja őket, mert ők közelebb vannak, ők nem akaratosak. Ők, ők nincsnek megfertőzve a, a világ szeretetével, a pénz szeretetével, a testiség szeretetével. Ezért ők alkalmasabbak arra, talán egy kicsivel, hogy hallják Istennek az igazságát, és Isten fel tudja használni őket, hogy fel tudja, felhívja az elbukott emberek figyelmét arra, hogy hazugságban vannak, és a hazugság az halál, sőt kárhozat. Tehát, hogyha valaki ilyen angyaltan folyamokra jár, ilyen angyalokat idéznek meg minden, ne, nem is azt javaslom, ezt már többször mondtam, hogy nem azt javaslom, hogy valaki nekem higgyen, engemet kövessen. Nekem nincs szükségem erre, hála Istennek. Az Úristen engemet megszabadított arról, attól, hogy arra vágyak, hogy engemet kövessenek az emberek. Hanem azt mondom mindenkinek, hogy személyesen forduljon az evangéliumhoz. Ismerje meg azt. Kiáltson Istenhez, és fog kapni kielentést, bőve. Az angyalokra vonatkozóan, a bálám szamarára vonatkozóan, és minden témát illetően, ami igazán fontos, és meg fog szabadulni a megkötözöttségeitől. Ehhez mindenkinek sok sikert és a szélő Isten áldását kívánom. Jó egészséget, sziasztok!